0: Soy Alejandro Marquino y vuelvo para hablaros de Jueguicos, aunque no tengo muchas noticias interesantes entre las manos, pero quería comentaros algo porque después de Elden Ring, después de esas 150 horazas que le metí y que estoy preparando tres episodios especiales, un análisis, un episodio de Lore y otro episodio valorando lo que es Elden Ring dentro de, de todo el trabajo de Front Software, he retomado estos días, Horizon Forbidden West un juego que me estaba gustando mucho, pero que obviamente tuvo un lanzamiento muy, muy poco espaciado en el tiempo con el Den Ring o mejor dicho, viceversa eh, el Den Ring se lanzó demasiado cerca eh, a Horizon con una semana de, de diferencia y eso pues obviamente me hizo interrumpir eh, que siguiese jugando con el juego de guerrilla y lo he retomado y como os comentaba al principio como no tengo muchas noticias así no he visto nada relevante, nada que realmente eh, me flipase, pues digo, venga, va, voy a hacer una reflexión sobre lo que es empezar un juego, dejarlo a medias y luego retomarlo. Porque es algo que parece que, que no hablamos mucho, no se habla mucho en el mundo de, de los videojuegos, en la prensa de los videojuegos, en los reportajes, en las charlas, en YouTube y tal, pero es algo que hacemos absolutamente creo que, que casi todos y casi todas las jugadoras de, de videojuegos, ¿no? que estamos con algún título, sale otro, lo abandonamos, luego sale otro, este ritmo frenético, estamos ya acostumbrados, ya es algo normal para, para nosotros esta, esta saturación, esta sobrecarga del mercado y de los lanzamientos, y aunque digas, no, a mí solo me gustan los juegos, los FPS, es que aún así hay mogollón de juegos que se lanzan casi simultáneamente y no llegas a todo, recuerdo, poniéndome en plan cebolleta, cuando empecé, eh, bueno cuando empecé con mi Super NES, ¿no? Que, que a lo mejor me compraban dos juegos al año y el resto me los alquilaban y era como que todas las experiencias me dejaban algo muy muy marcado, me dejaban mucho pozo y ahora paso muchos juegos que recuerdo si sí o si no, si me gustó o si no me gustó y sí que es cierto que yo, pues pues al prepararme tantos podcasts, al llevar tantos años haciendo podcasts de videojuegos, tantos tantas amistades que tengo que le gustan los videojuegos y hablar tanto de videojuegos, tengo muchos datos y tengo muchas referencias y tengo muchas cosas frescas en la cabeza, aunque a veces se me escapa algún detallito, pero por lo general yo sé que, que no es lo habitual y que la gente pues juega algo y a los tres años se acuerda que le gustó o no. Pero bueno, centrándome un poquito en lo que es volver a, a Horizon después de tantísimas horas y dejarlo a medias, me he dado cuenta que las primeras horas fueron... De, de, de las primeras horas retomándolo fueron un agobio porque me tuve que readaptar a los controles. Me di cuenta, y ojo, esto lo voy a hacer una comparación de mi sensación. No digo que una cosa sea mejor que la otra, pero sí que me di cuenta que, por ejemplo, el diseño de los controles de, de Elden Ring es muy sencillo en realidad. Ataque fuerte, eh, ataque débil, cubrirse, eh, habilidad especial, saltar, agacharse, usar ítem... Y, y acción contextual ¿no? no tiene mucho más, ¿no? sin embargo con el Horizon pues tienes apuntar y disparar, sacar L1, la rueda cuando sacas la rueda de habilidades tienes que eh, seleccionar eh, el arma y además darle a la X para construir la, la munición, pero si mientras tienes la rueda sacada le das a R1, activas una habilidad pero si mientras apuntas con L2 y le das a R1, utilizas otro tipo de, de habilidad no eh, si vas corriendo y le das al círculo, das un salto grande y ruedas, si simplemente das al círculo, das un, un saltito que a veces no es suficiente para esquivar el ataque del enemigo, a veces te agachas y al hoy no se levanta automáticamente cuando ruedas, no sé que no, no lo digo, digo que es súper complejo, súper profundo eh, a mí me resulta algo complejo Complicado, algo complejo acordarme todos los controles por ejemplo r2 l2 más triángulo sacas un garcio que solo sirve para arrastrar algunas cajas y romper algunas trampillas no como que no tiene mucho mucha utilidad y a lo mejor pasa 6 horas sin utilizar eso y cuando lo tienes que utilizar para resolver un puzzle no te acuerdas entonces el proceso de readaptación la verdad que ha sido ciertamente duro lo he conseguido cuando he echado pues 5 horas al juego, he ido cogiéndole el flow, he ido recordando todas las tonterías que tiene, pues tonterías en el sentido bueno, por supuesto de pues, pues, eh, cambiarme el equipamiento puedo mejorar el equipamiento hay un arco de precisión, un arco explosivo un arco normal, un arco rápido aparte los arcos tienen diferentes modalidades, o sea, este arco solo tira veneno y hielo, pero arco explosivo de fuego y veneno, pero arco explosivo también de hielo y de electricidad y tienes que ir cargado con dos arcos explosivos e ir cambiándolos, ¿no? Es como demasiado complejo eh, demasiadas capas de complejidad, luego el tema de las animaciones, ¿no? Que para abrir una puerta tienes que aguantar R2 para que haga una animación che, dale R2 y que abra la puerta y ya está, y le das un poco más de flow que entiendo que habrá jugadores que les encante ese rollito peliculero de la animación pero a mí me ha costado otra vez volver a reengancharme, pero sobre todo donde quería hacer foco ha sido lo que más me ha ayudado es que directamente me fui a las opciones y lo puse en fácil lo puse en lo más fácil que había, eh, me puse el, el combate en fácil, la exploración, esto que te dice todo lo que tienes que hacer, que el modo cámara lenta durase lo máximo posible y se regenerase lo antes posible, y eso me ayudó muchísimo, pues esas cinco primeras horas de, de readaptación, cuando me, re, me arrae, readapté, y vi que se me estaba haciendo ya otra vez excesivamente sencillo el, el, el juego, que me, se me juntaban tres máquinas y en, en, en cuatro tiros con el arco esquivar y pegarles cuatro barazos me, lo, me los cargaba. Dije, vale, voy a retomar otra vez la dificultad como la tenía al principio de la partida, voy a restablecer todos los ajustes como, como estaba jugando al principio y ya cogí otra vez el, 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 el juego otra vez con ganas. Esto lo digo porque muchas veces existe el debate no o hay cierto sector de los de los jugadores de los aficiones a los jugadores de el modo fácil te arruina la experiencia de juego y eso para mí me parece una auténtica falacia y me parece una auténtica mentira. No todo el mundo es un hardcore gamer, no todo el mundo tiene la habilidad con, con el mando en las manos, que eso también es una habilidad. Hay una parte de entrenamiento, hay una parte de experiencia, de haber jugado mucho. También hay otra parte de, de habilidad innata, pero como para mil cosas en la vida, como para el deporte, el arte, la música, para todo, ¿no? Entonces yo... Entiendo que si a una persona se le atraganta una experiencia de juego porque la matan cuatro veces en el mismo bicho, no vale más la pena que se ponga el juego en modo fácil, se pase al bicho y disfrute del todo el juego porque lo que le va a aportar la historia, lo que le va a aportar la narrativa, los personajes, el mundo, la belleza, la exploración, es mayor que el matar a un bicho en modo difícil y qué bueno, soy jugando, soy el putísimo amo. Para mí está claro, yo... Si hay un juego que hay que ponerlo en fácil, se pone en fácil. Yo sé que soy algo nazi y he sido algo, algo estricto y soy bastante crítico con juegos como Elden Ring, como cualquier juego de front Software, entre otros, de mirar una guía, ¿no? Porque creo que te, que te arruina la experiencia. Pero eso lo aplico a quien yo considero que es un jugador con muchísima experiencia, un jugador que conoce la saga, un jugador que tiene un background de haberse pasado varias veces todos los juegos de Front Software, que cuando se enfrenta a uno nuevo, pues si mira una guía, pues sí que pienso, jolín, eres un pussy, ¿no? Te estás estropeando la, te estás estropeando la, la inmersión y la experiencia totalmente, la estás reventando. Ahora bien, si una persona que nunca ha jugado Elden Ring, una persona que nunca ha jugado Bloodborne y que de escuchar mis podcasts, o de escuchar a amigos o de escuchar a tu streamer favorito de, de ver a, a, a quien sea o leer dices, bueno, yo también quiero experimentar qué es eso de front Software, qué es eso de un Dark Souls, y se ponen a jugar y van perdidísimos y miran una guía para poder pasarse el juego y disfrutarlo yo a topísimo mejor eso que que abandone el juego La Bestia Clérigo o en el Padre Gascoin. por poner un ejemplo, o que en Elden Ring lo lo, lo, lo abandone en Margit en Godfreak, en Gorkor o como se llame, porque me cago en su puta madre que todos tienen el mismo putísimo nombre total, que a lo que iba es, a ver hay que diferenciar, no yo entiendo que quien juega muchísimo a videojuegos, pues se pone los, los juegos en modo en modo difícil, en modo hardcore y vaya súper a saco, pero también entiendo que una persona que juega tres juegos al año, tres, cuatro juegos al año pues pille un The Last of Us 2 y se lo ponga en muy fácil, en casi que no lo puedan ni matar, porque quiere disfrutar de la historia, quiere decir la historia de los personajes, lo que te está contando, esa historia tan cruda esa, esa historia de, 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 de venganza, de camino a la perdición está ahí, ¿no? independientemente de que si un chasqueador te mata en un mordisco o en seis o en si un enemigo humano, un humanoide muere del primer tiro o si necesitas cuatro tiros. Independientemente de eso, las, las cinemáticas son exactamente iguales. Así que yo super a tope con eso y super a tope con... Si dejas un juego a medias y lo quieres retomar tiempo después, pues mejor que no retomarlo porque te da pereza retomarlo en modo fácil y luego ya pensarte si te lo subes a modo difícil o no. Dicho esto, tremenda putada cuando dejas un juego a medias y luego lo tienes que, que recuperar. Yo esta mañana me he planteado, ya me he hecho una una lista, no me gusta fiscalizar mi tiempo de ocio, no me gusta fiscalizar eh, mi, los videojuegos, pero al final me he tenido que hacer una lista porque tengo como cuatro o cinco juegos en la lista cuatro o cinco, digo, o, o cinco porque el último lo he puesto en, en interrogantes que me quiero pasar y o me los organizo y me los organiza en función de cuánto dura por estilos y por el tiempo que yo tengo o si no me voy a me voy a agobiar voy a empezar uno lo voy a dejar voy a acabar otro no voy a saber cuál jugar después me voy a meter en otro género que igual se me hace bola por ejemplo el Cyberpunk lo quiero jugar el Cyberpunk me lo dejo para el año que viene después de jugar el Enring Ring y estar ahora con el Horizon en cuanto me lo acabe me voy a jugar más a gusto que nada y un, un Guardianes de la Galaxia, un Trek to Yomi o alguna historia así muy muy rapidita de, de dos tardes. Pero vaya... Eh ya está, esto es el Pulsastar de hoy quería hacer esta reflexión, la quería compartir con vosotros, me apetecía grabar algo eh, no tenía nada relevante que de noticias así que, que me interese ya con la compra de la semana pasada que ya, ya la he comentado bastante ya la comenté, hice un Pulsastar, hice un episodio en especial para ello y también la comenté con Javi en, en de Caceta, así que nada, simplemente quería compartir con vosotros esta reflexión, me gustaría que me dejaseis comentarios pensando pensando diciendo qué pensáis al respecto, si abandonéis juegos y los sois capaces de retomarlo con relativa facilidad, si penséis como yo que pues, para abandonar un juego mejor que lo juegues en fácil y luego le subes la dificultad, o si directamente o lo juegas en difícil o no juegues. Así que nada, como siempre os mando un abrazo, un besote, os quiero y adiós.